Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Buenos días, Jacobo, cuéntenos. No, estabas hablando de Rusia, Oscar. Eh, yo estaba transmitiendo en Honduras, que no oye lo que dijiste, solo la parte final. Eh, lo último que yo sé de Rusia es que el portavoz de la Seguridad Nacional de Estados Unidos eh, en las últimas horas se ha referido al hecho de que Rusia ha perdido una enorme cantidad. Pero acabamos de pasar a, a Kirby, acabamos de pasar el reportaje con Kirby diciendo sí. que son 20.000 los muertos en los últimos meses y que Rusia eh, prácticamente está ha fracasado en la ofensiva a Bakhmut. Y lo mismo ha dicho la Cancillería Británica hace pocas horas. Bueno, 20.000 muertos, pero 80.000 heridos, Oscar. Sí. Están hablando de 100.000 que son víctimas, 20.000 muertos y 80.000 heridos. Y el ejército ruso, que era considerado una máquina arrolladora, ha demostrado frente al... Mira, hay que reconocer algo. Ucrania ha logrado un milagro a base de su patriotismo, a base de su devoción a su país y a base de un presidente que nadie creía que iba a ser la gran cosa porque lo que era, él era un cómico de la televisión y mira, ahora ahora el cómico es otro <ríe> él, él ha demostrado tener agallas y por supuesto que ha contado con el apoyo absoluto de, de Estados Unidos que a su vez el presidente Biden ha demostrado capacidad en el área internacional gracias a él la OTAN sigue fuerte Gracias a él, la OTAN se ha fortificado. Ya el país de Finlandia ya ingresó a la OTAN. Estar en la OTAN, que por cierto, ese es uno de los problemas de que Ucrania nunca entró a la OTAN porque no la dejaron. Pero si estás en la OTAN y alguien te invade, y alguien te ataca militarmente, el resto de los 29 países tiene que a, a estar contigo y ayudarte militarmente y eso ese, ese eh, esa administración digamos de la OTAN estaba deshaciéndose pero hay que reconocer que Biden se ha llevado muy bien en eso por otra parte Biden también sigue teniendo problemas debido a su hijo Hunter a él al hijo Hunter lo están llevando a juicio en Arkansas él tuvo un hijo ilegítimo, si esa es la palabra correcta, que le estuvo ayudando, 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 pero aparentemente la, la señora, la madre del niño, eh, lo ha demandado diciendo que no le ha pagado lo que debería pagar, diciendo que es un hombre sumamente rico, que puede pagar mucho más y que ella insiste en que le, que le, que le, que le pongan el nombre de de Biden, o sea, el presidente es su abuelo, porque aparentemente se le hicieron pruebas al niño y demostraron que sí, el hijo de Biden era el padre de ese niño. 
y eso, y, y faltan otras investigaciones que se le están haciendo en la vía fiscal y no sabemos qué, si hay, qué daño político le va a causar eso al actual presidente que ya anunció sus intenciones de buscar su reelección. Por supuesto, veremos qué es lo que va a pasar en otras filas. Eh, tenemos la economía nacional, todavía no se ha llegado a un acuerdo que tenga que ver con la deuda pública. Eh, si no se llega a tiempo a un arreglo, el país este va a sufrir un enorme golpe económico. Y eso es peligroso porque la economía de por sí todavía tiene muchos problemas que enfrentar. Y lo que menos necesitamos es que haya ese problema. Eh, los republicanos insisten en que ellos aceptarían eh, subir el tiempo de la deuda, pero a, a cambio de eso ponen un montón de condiciones. El presidente no ha hecho nada de condiciones. Dediquémonos primero de lleno al subir el máximo de la deuda y luego hablemos de las otras cosas. Y estaba el tiempo vuela, y según tengo entendido, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha dicho que tiene fondos hasta fines de mayo para poder pagar sus deudas. Pero si no se llega a un acuerdo, este país entra en mora y nunca ha estado en mora en 242 años, Oscar. Jacobo, ayer el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó tres leyes que buscan fortalecer, según él, la ley y el orden. Eh, entre las leyes que firmó, hay una que establece la pena de muerte para los violadores de niños de menores de edad. Hay otra también que fija un mínimo de 25 años de prisión y hasta cadena perpetua, además de una multa de un millón de dólares, para los traficantes que disfrazan el fentanilo como un dulce y otras formas de fabricación de esta potente droga que puede causar daños a los niños. Eh, de manera que está con mano dura con el tema del narcotráfico, y eso está bien, principalmente en el caso del fentanilo. Y, y también es, es, es un caso también de que los violadores de menores de edad, todos de niños, paguen un alto precio por esas cosas y pero también hay otra ley que creo que ya se la aprobaron que cualquier persona que transporte a una persona indocumentada 15 años de prisión Oscar. ahora me hago la pregunta si tú eres un profesor y tienes un alumno y, y el alumno está ensayando para jugar fútbol y viene el profesor y lo lleva en coche, 15 años de cárcel. ¿Qué ha hecho? Él ha transportado a una persona que es ilegal. Lo que está haciendo, mira, por un lado tú ves lo que está haciendo eh, Disantes, algunas cosas son buenas, pero lo que lo motiva a él no es amor a la patria, no es amor a los niños y defensor de las mujeres. Él está buscando ser presidente y está tratando de ser otro Donald Trump sin ser Donald Trump. No sé si no sé si me explico, porque hay mucha gente que cree que... Sí, sí, pero tampoco, es... tampoco Jacobo, podemos descartarle que tenga amor por los niños. O sea, eso no tiene nada que ver con no, que pida no, la presidencia. Sí, 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 lo que estoy diciendo, por un lado tiene su lado bueno, por el otro lado tiene su lado político. Mira, y mira también, eh, tenemos otro gobernador que también para muchos es bueno, 
pero también eh, es lo que está buscando en la presidencia, es, es el famoso gobernador de Texas, que sube a los indocumentados a un autobús y los manda al norte. Ayer la secretaria, la, la alcaldesa de Chicago le dijo claramente que deje de estar mandando sus eh, autobuses con gente adentro a Chicago, que Chicago tiene suficientes problemas puestos eh, para que esté recibiendo los que le manda eso. Así que tenemos, y, y para muchos es un buen gobernador, para muchos, pero lo que digo yo, yo, yo le admiro a Bizantis cosas en que en el caso de los huracanes y en caso de las tragedias se ha portado bien. En el otro hay cosas que está haciendo el pleito con Disney. Explícame, Oscar, tú. Disney llegó a un acuerdo en 1970 y algo. Walt Disney estaba vivo. Mi, 1967. Wow, okay, okay, 63, hace 56 años, Oscar. Y era un terreno, en la vacío, ahí no había nada, ahí quizás había moscas. ¿Y qué pasó? Pues firmaron un contrato, se vino y crearon un imperio que le ha dado mucho dinero al Estado de Florida en pago de impuestos, pero lo más importante es la cantidad de fuentes de trabajo que han creado, más de 75 mil, y el viaje de turistas de todo el mundo que vienen acá, que gastan acá, que son verdaderamente una gran cosa económicamente para el Estado. Pero, como te digo yo, el gobernador siempre anda viendo cómo hace cosas que le favorezcan políticamente, porque un convenio es un convenio. ¿Tú te acuerdas, Oscar, el famoso convenio del Canal de Panamá? ¿Cuántos sí. años duró? Duró bueno, casi bueno. 90 años, hasta que Torrijos logró que le que les pasaran el canal, pero tenían un convenio, no fue no fue por la fuerza, era un convenio con Estados Unidos, 100 años con el canal. O sea que no, no, es, no se trata del de número de años, se trata de que si es legal el convenio o no. Así que veremos qué pasa, estamos, estamos pasando una situación política que ha dividido el país, y no solo el de Santis o el de Texas, no, 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 hay otros, hay otros gobernadores. Últimamente, Oscar, y creo que me va a dar la razón también, últimamente los gobernadores han adquirido un poder demasiado comparado a cómo gobernaban los gobernadores anteriores, que lo hacían bastante bien. Ahora parece que hay varios gobernadores que sienten Napoleón Bonaparte y está tomando medidas drásticas y, y ojalá, repito, ojalá fuera por patriotismo muchos de los que toman es por razones políticas porque el país se ha inclinado a la derecha de eso no existe la menor duda bueno, por lo menos el, el caso de los republicanos porque también existen lo, eh, dentro de los, los liberales unos extremistas de izquierda como Alexandra Ocasio Cortés y Bernie Sanders que acaba de dar otras declaraciones incendiarias, Bernie Sanders. Sí. Bernie, también hablando de años. Y hay otro caso, Oscar, que es muy importante. Eh, por primera vez, por primera vez, el tema de la edad de los políticos entra en juego. ¿Te acuerdas? Ronald Reagan, cuando llegó al poder, tenía setenta y tantos. Yo, y Dios mío, la gente decía, está muy viejo. 
Y fíjate que al final del gobierno de Ronald Reagan, yo estuve cubriendo eso, había la posibilidad de que ella le había comenzado el Alzheimer. Y ya no daba muchas entrevistas y cosas sí. de esas. Bernie Sanders Pero, lo que ha dicho, Bernie Sanders lo que ha dicho, es que Biden va a ganar en el 2024 en, en el landslide eh, por una mayoría abrumadora. Ya eso lo ha dicho Bernie Sanders. ¿Cuántos bueno, votos le quita? ¿cuántos, ¿Cuántos votos le quita Biden esa declaración de Sanders? Muchos. Y, y hay otra cosa también de que todavía queda un año y medio. Esto, esto está todavía viéndose. Ay, pueden pasar mil cosas, pero la edad. Tenemos a Mitch McConnell ya tiene 82 años, si no me equivoco. Hay un montón de senadores, la de la de California, ¿cómo se llama ella? La señora Feinstein, y la señora Pelosi, 82. Sí, le están diciendo a, 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 a la señora de California que se retire, lleva dos meses de que no puede ni ir, está totalmente hospitalizada, se ha tenido problemas, muchos están diciendo que, que se retire, que ya cumplió con su poder y todo eso, así que... Yo lo que veo, yo lo que veo, y esto lo he hablado contigo muchas veces, Jacobo, es que si el presidente, que es la máxima autoridad del país, comandante jefe de las Fuerzas Armadas, primer magistrado de la nación, nada más puede estar ocho años, ¿por qué un senador puede estar 40, 50 y 60 años? Yo creo que en el Totalmente. Estatuto de Limitaciones para el Congreso también ocho años. ¿Sabes por qué? Porque los que pueden cambiar la fecha son ellos mismos. Mm. Ellos mismos serían los, los obligados a, a emitir un decreto y les gusta seguir ahí en el poder. Hubo uno, en el, creo que Carolina del Sur, Storman, creo que llegó a los 98 años, Oscar, y se casó con una chica jovencita. ¿Y dónde tú me dejas a Jesse Helms? Jesse también, eh, sí. y Jesse, Jesse Helms es el hombre, yo, yo lo entrevisté muchas veces, es el hombre que más sabía las reglas del Congreso. Increíble, él había sido periodista, o sea, sí. en Carolina del Norte, luego ya a una edad avanzada llegó eh, a, al puesto, sí, hemos tenido muchos eh, que están eh, en Beach Park, ya pasó de los 80. Yo lo entrevisté aquí, yo lo entrevisté aquí a Jesse Hams en una, en una actividad en la calle 8, estaba sordo como una tapia. Y la persona que estaba al lado de él me dijo, háblele duro, que él no oye bien. Digo yo, ay, mi madre. Qué entrevista más difícil esta. Pero, sí. oye, Oscar, comienza esa campaña, me parece bien. Si el presidente, solo ocho años, ¿por qué los senadores 40 años? Claro. Digo, digo, es cierto, es, es un buen punto. No, no es una mala idea, porque en este momento, si se hace un balance y la edad de cada quien... Eh, bueno, en el caso de Disantes, tiene creo que tiene 44 años, o 42 sí. o 44, está, está pichoncito.